0: Antropologen hebben gevonden dat we zo'n uh, 10.000 jaar geleden, dan heb je het dus over zo'n 8.000 voor Christus, we behoorlijk vreedzaam en egalitair samenleefden. Er was echt een gevoel van uh, community, uh, mannen en vrouwen werden gelijkelijk gewaardeerd en er was eigenlijk heel weinig bewijs van... Uh, wijdverspreide agressie of sociale ongelijkheid of verschillen in hiërarchie. En er was volop ruimte voor kunst, voor dans en voor het sociale leven. En er zijn meerdere uh, wetenschappelijke studies gedaan naar de oude culturen en hun religies. En wat die vonden was een vrij stevige rode draad dat in die tijden uh, er een soort, ja, Um, acceptatie was van dat je aan de ene kant de ratio had en aan de andere kant het magische, de verbinding met de aarde, met de natuur. Dus uh, als ik hem eventjes uh, in andere woorden vat, een uh, acceptatie van het mannelijk en het vrouwelijk principe. En dat heeft niks met mannen of met vrouwen te maken, dat heeft puur te maken met... Um, uh, bijna welke hersenhelft er dominant is en in die tijd waren uh, zowel de, de linker rationele uh, hersenhelft als de rechter meer creatieve holistische hersenhelft behoorlijk in balans. En er zijn sinds die tijd een aantal uh, klimaatveranderingen geweest. Letterlijke klimaatveranderingen, waarbij de natuur uh, ontzettend veranderde omdat er een enorme uh, temperatuurschommeling was. En dan moet je je echt voorstellen dat het opeens 4 tot 10 graden kouder werd en dat dat betekenis had voor hoe wij leefden als jager-verzamelaar. En het gevolg wat dat aanvankelijk voor ons has, had, was dat wij ons als losser gingen zien van de natuur. We kregen meer ego bewustzijn, een, een sterker gevoel van uh, een eigen identiteit en van uh, eigen empowerment. En dat hielp ons om die zware stormen en die barre temperaturen, om die te overleven. En dat betekende ook dat we uh, opschoven naar een ja, meer agriculturele vorm van uh, samenleven. Met andere woorden, we gingen zelf vee houden, we gingen um, zaaien, oogsten, uh, we gingen ons meer vestigen in huizen en uh, dieren houden voor voedsel en kleding. En onze reizende le levensstijl zat er daarmee op. En het is natuurlijk een hele belangrijke aanpassing geweest in onze evolutie, maar er kwam ook een hele culturele shift aan te pas. Want wat je ziet op het moment dat er zo'n ander bewustzijn ontstaat, is dat wij afstand nemen van uh, onze band met de natuur. Wat op een vrij geleidelijke manier gebeurde, was dat we steeds rationeler gingen denken in zaaien en oogsten, in, in cause en effect... Waardoor we langzaam maar zeker vervreemd raakten van die natuur en bovendien ook uh, heel erg in productietermen gingen denken. Hè. We gingen uh, instrumenten maken, we gingen uh, wapens maken om ons huis te beschermen tegen indringers. In zo'n 500 jaar geleden deed zich iets voor wat ze nu ook wel eens de kleine ijstijd noemen. Op dat moment waren de lokale omstandigheden ontzettend anders dan in de periode daarvoor. Er waren zo'n tachtig jaar lang heftige stormen, uh, hele lange, zware winters, koele zomers... en dat beïnvloedde significant de manier waarop we leefden, uh, voedsel groeide, rivieren en kanalen... wat toen de, de, de voornaamste transportmogelijkheden waren, die, die uh, bevroren, oogsten mislukten... En er was op grote schaal honger. Er kwamen grote hongersnoden voor, eh, voor, waardoor mensen stierven, eh, ziek werden, ondervoed waren. En epidemieën ook als, als woekerende vuren over het land kwamen. En uiteraard, wat dat doet, is dat er sociale spanningen ontstaan. Mensen beginnen bang te worden gefrustreerd en in toenemende mate angstig eigenlijk voor de kracht van de natuur. En sinds de middeleeuwen zijn er een paar bewegingen geweest die ervoor zorgden dat het rationele denken, zoals we dat vandaag de dag nog heel goed kennen, veel hoger uh, werd gewaardeerd en nog steeds wordt gewaardeerd dan het ja, uh, intunen op onze eigen natuurlijke kennis die we als mens allemaal hebben. Nou, een paar van die uh, bewegingen zijn natuurlijk algemeen bekend. We hebben de, de, de heksenverbranding, dat was... Het feit dat uh, mensen, meestal vrouwen die uh, nog erg bezig waren met uh, natuurlijke geneeswijzen, met uh, de cycli van de maan, met uh, allemaal dat soort natuurlijke wetten en natuurlijke wijsheid, dat die werden gezien als gevaarlijk. En we weten allemaal hoe het daarmee is afgelopen. Er is 300 jaar lang een jacht geweest op mensen die bezig waren met die natuur tot op het niveau dat je natuurlijk wel uit je hoofd laat op een gegeven moment... om daar uh, blijk van te geven dat je daar affiniteit mee hebt of dat je daar wijsheid van hebt. En wat je ook zag was dat er een wetenschappelijke revolutie optrad... waarbij uh, heel erg werd gekeken naar het meten is weten, naar het uh, doelgericht denken, rationeel denken... Um, uh, actiegericht zijn en dat bepaalde eigenlijk in de eeuwen daarna uh, tot nu zou je kunnen zeggen de manier waarop we in het leven staan nu is het punt dat we als mens allemaal zelf ook natuur zijn en hoezeer we ook rationeel zijn opgevoed en hoezeer we ook um, nou ja, veel te danken hebben aan de wetenschap en aan die ja, reductionistische manier van denken die er al eeuwenlang is. We kunnen niet onderschatten dat wij ook natuur zijn. En als je kijkt naar wat er in het afgelopen jaar allemaal gebeurd is. En uh, de, de onderlinge afhankelijkheid die wij bloot hebben gelegd. Of waar we mee geconfronteerd zijn kan ik beter zeggen. Um, dan is het niet meer te ontkennen dat wij natuur zijn. En dat we op een andere manier mogen gaan denken. Dat wat... Ja, de milieucrisis maar heel beperkt voor elkaar heeft gekregen. Dat heeft een pandemie in één keer blootgelegd. Namelijk, we zijn met elkaar één systeem. We zijn niet heel anders dan, dan paddenstoelen... die met, met ondergrondse draden allemaal aan elkaar verbonden zijn. Um, we zijn... Uh, een systeem waarbij we zelf kunstmatig uitsneden maken van dit zijn onze landsgrenzen, dit zijn onze dorpsgrenzen, maar een virus heeft daar geen boodschap aan. Die denkt niet van oh wacht ik sta aan de Nederlandse grens en daar hebben ze een bepaald beleid, laat ik maar buiten blijven. En nu kan je denken van, oh jee, dat moet ik weer opnieuw leren. He, dat is iets wat we door de eeuwen heen zijn kwijtgeraakt. Maar het goede nieuws is, omdat wij natuur zijn, hebben we ook een aantal ja, natuurlijke fabrieksinstellingen bijna, waar we op kunnen koersen. Het enige wat we uh, kunnen doen om daar weer wat meer mee uh, verbonden te raken, is bepaalde dingen onleren. En ik zeg heel bewust niet afleren, want dat lijkt weer iets heel actiefs te zijn. En met onleren bedoel ik uh, bepaalde conditioneringen die we hebben uh, wat minder ruimte geven. Dat is het eigenlijk. Dus wat meer gaan voelen en wat minder doen. Wat meer zijn en wat minder actie. En daarmee zeg ik absoluut niet dat we dat rationele deel terzijde moeten leggen, want dat heeft ons ongelooflijk veel gebracht, laat ik dat vooropstellen. En zonder uh, dat rationele en, en uh, reductionistische, analytische denken hadden we bepaalde ziektes niet kunnen oplossen, hadden we nog steeds hongers nodig gehad. Dus het heeft ons heel ver gedrag gebracht als populatie. Tegelijkertijd zijn we er ook een beetje in doorgeschoten, waardoor je nu ziet dat de beslissingen die worden genomen door leiders in, in een toenemend complexe wereld, die steeds sneller lijkt te draaien, um, heel erg op ratio wordt gedaan. En daarmee gaan we voorbij aan het feit dat wij mensen zijn, dat wij uh, een systeem zijn, dat er bepaalde natuurwetten onze reacties beïnvloeden waar wij zelf rationeel bijna geen invloed op hebben. Nou, dat stukje, dat is iets wat we weer mogen gaan ontdekken. En uh, het fascineert me als je me al een tijdje volgt, al wat langer hè, hoe dat werkt, uh, uh, neuropsychologisch gezien, maar ook uh, vanuit systemisch denken. Hoe reageren wij op bepaalde prikkels, op bepaalde bewegingen? En waar zit nou die hele onbewuste neiging van een systeem om... De dingen goed te doen of om juist af te drijven en daar is inmiddels zo ontzettend veel kennis over en zoveel onderzoek ook weer naar gedaan, um, dat we het, het rationele denken wat we al hebben kunnen gaan gebruiken om te erkennen dat er ook een holistische manier is waar we veel meer waarde uit zouden kunnen halen. En een van de dingen die we daarbij um, altijd tot onze beschikking hebben is ons lichaam. En ik weet niet hoe het bij jou is, maar bij mij is mijn lichaam vaak dagen achter elkaar een soort taxi die mijn hoofd overal naartoe brengt. En zeker nu we vanuit huis werken en veel minder weggaan, is het dat niet eens. Dus is het uh, nou ja, gewoon een, 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 een accessoire dat mijn hoofd draagt. Um, maar er zit zo ontzettend veel wijsheid in waar we niet genoeg gebruik van maken in mijn optiek. Je lichaam is namelijk, als het erop aankomt... een ongelooflijk gevoelige antenne. Maar het is ook nog eens een GPS... Wat je heel erg, ja, die je heel erg kan helpen... om te sturen naar waar je het beste naartoe kan gaan. En Laat ik dat eens toelichten. Misschien is dat het handigst om daar een, een voorbeeld bij te gebruiken... wat we allemaal wel kennen. Want Hoe vaak heb je niet dat je... Uh, iets zegt in de zin van, ik dacht al dat hij ja zou zeggen, maar nee zou doen. Of ik had al het gevoel dat hij niet zou meewerken. Of ik wist gewoon dat dit zou gaan gebeuren. En dat zijn allemaal opmerkingen die niet uit de lucht komen vallen. Vaak kom je uit een bepaalde situatie, laat ik zeggen een overleg. Je loopt naar buiten en je voelt je... Moe of je voelt je geprikkeld. Nog zonder dat daar iets heeft plaatsgevonden wat echt verklaart waarom je je zo voelt. En in plaats van dat we dan maar weer uh, een kop koffie gaan halen of even uh, afleiding zoeken door, weet ik veel, te gaan whatsappen of even op social media rond te kijken. Is dat nou juist de informatie die je helpt om op dat stukje in te tappen wat we zijn kwijtgeraakt? Want er gebeurt iets in zo'n overleg. En of dat nou virtueel is via Zoom of Teams of wat dan ook. Of je zit fysiek bij elkaar. Het effect is niet heel anders. Als jij na een overleg een bepaald gevoel hebt. Dan kan je van twee dingen uitgaan. Eén, jij bent niet de enige die dit heeft gevoeld. Want zelfs in een virtuele groep is um, uh, energie heel aantrekkelijk. He, daar, dat, heeft ener dat heeft onderzoek ook uitgewezen. Dat... Uh, uh, wat, de, wat, wat één persoon voelt, dat leeft in de groep. En het tweede waar je vanuit kan gaan, is dat het informatie heeft. En die informatie hoef je niet meteen te snappen... of je hoeft het ook niet meteen te, te duiden... want dan schiet je meteen weer in, 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 die, uh, in die rationele hersenhelft. Maar je kan er wel een soort van een vlaggetje bij plaatsen. Een soort van nieuwsgierigheid aan de dag leggen van... Hey, wat wilde daar nou naar boven komen? Het is een soort spier die je kan trainen. Op het moment dat jij een onverklaarbaar en vaak ook wat ongemakkelijk gevoel zelfs hebt... Uh, als je uit een bepaalde situatie komt, dan is dat informatie. En als je daar aandacht aan besteedt zonder daar meteen een label op te willen plakken... dan word je daar steeds alerter op en ga je dat steeds beter bij jezelf kunnen lezen... En wij leiders hebben dus afgeleerd om goed te luisteren naar die antenne en naar die gps. Terwijl, um, nou ja, een heel simpel ander voorbeeld, de dingen die jou heel moeiteloos afgaan, waar je energie van krijgt, waar je nou ja, helemaal van, van in, je, in je goede vibe of je goede humeur komt... Dat zijn de dingen waar jij in je leiderschap, in je kracht staat. Als je dat zoveel mogelijk kan toevoegen aan jouw manier van werken... aan je manier van communiceren dan word je een veel krachtiger leider dan wanneer je de dingen doet... waarvan je denkt van, die hoor ik te doen, want dat, dat, dat is deel van mijn rol, van mijn verantwoordelijkheid. En nee, ik zeg niet dat je weg moet duiken voor je verantwoordelijkheid... maar er is altijd wel een manier waarop je die sweet spot wat meer ruimte kan geven in je werk. En het is heel interessant om daar naar te kijken. Wat zijn nou de dingen die jou zo natuurlijk afgaan dat mensen je daarom vragen... van, goh, kan je even meekijken, want jij doet dit altijd zo goed? Of... Uh, dat ze je complimenten daarmee geven. Hoe kan je dat veel meer gaan integreren in de manier waarop je je leiderschap in de wereld zet? Uh, tegelijkertijd als jij ergens een knoop in je maag of een, 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 een druk op de borst of een, een brok in je keel voelt, dan is dat allemaal informatie uit je lijf dat er iets aan het gebeuren is uh, nou ja, wat invloed op je heeft en wat betekent dat? Dus nogmaals probeer dat niet meteen uh, in een encyclopedie te gaan opzoeken of te googlen of er een rationeel verhaal van te spinnen. Maar probeer er eens bij te blijven en uh, eens nieuwsgierig te zijn en je te verwonderen en te denken van goh, ik ben benieuwd wat dit mij zou kunnen vertellen. Wat deze informatie voor mij zou kunnen betekenen en daar dan verder daar even bij laten. En ik heb zelf de afgelopen jaren heel rationeel onderzoek gedaan naar allemaal van dit soort verschijnselen. En steeds kreeg ik porretjes die me een andere kant op wezen. van joh, je laat dingen liggen. En een van de dingen die mij daar een enorm inzicht heeft gegeven. is um, toen ik een yogadocentenopleiding heb gedaan. En ik heb nooit de ambitie gehad om yogadocent te worden. Maar ik werkte op dat moment bij de uh, sociale werkvoorziening. En uh, het doel wat we daar hadden was om mensen met een enorme afstand tot de arbeidsmarkt. en verschillende beperkingen ook. Uh, ja, te empoweren zodat ze toch nog mee konden spelen of waarde konden vertegenwoordigen op die arbeidsmarkt. En wat ik daar zag gebeuren was dat mensen uh, trucjes leerden. Ze leerden uh, op tijd te komen, ze leerden mensen een hand geven, ze leerden eerst om één taakje af te ronden en dan twee taakjes en misschien uiteindelijk wel drie taakjes zelfstandig te doen. Maar wat ze op geen enkel moment uh, meekregen was, hoe kom je nu... Een ruimte binnen, hoe zorg je nu dat je je, uh, dat je je ruimte in kan nemen dat je op een manier uh, mensen aankijkt dat ze jou ook echt zien staan en dit klinkt misschien wat 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 bijzonder, maar ik merkte dat als mensen nog nooit gewerkt hadden en bovendien uh, toch de beperkingen van van uh, fysieke mogelijkheden hadden of, of vaak ook uh, um, uh, 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 psychische beperkingen hadden dat ze zichzelf onzichtbaar probeerden te maken. En met mijn yoga-docentenopleiding... wilde ik eigenlijk dat element gaan toevoegen... wat ze niet leerden als ze al die rationele trucjes leerden. Ik wilde leren hoe ik ze de instrumenten kon geven... om daar echt te gaan staan, om echt ruimte in te nemen... om uh, wat meer zelfverzekerd te worden... en om te kunnen ontspannen in een situatie... die by all means voor deze mensen vaak heel erg griezelig was. Nou, ik heb die opleiding gedaan was een driejarige opleiding. Ik deed hem gewoon naast mijn werk. Nogmaals, helemaal niet met de intentie om yoga les te gaan geven. Maar het greep me ontzettend, omdat ik merkte... dat dit allemaal gaat over het weer dichtbij je natuur zijn... Waar in je lichaam zet je spanning vast? Waar uh, kan je naartoe ademen uh, om het weer wat, uh, wat ruimer te maken? Dus dat soort informatie leerde ik daar. En ik leerde eigenlijk toen pas ook de feedback van mijn eigen lichaam kennen. Wat uiteindelijk ongelooflijk veel gebracht heeft in mijn leven. Nou, ik heb uh, een afstudeeropdracht uh, gedaan. Uh, die achteraf weet ik niet eens waar die vandaan kwam. Maar ik, ik heb het heerlijk gevonden. En dat ging over... Um, een, een yoga serie voor mensen die doof zijn. En zeker de combinatie van doofheid en beperkte verstandelijke vermogens uh, leverde in mijn werk daar heel vaak het inzicht op dat mensen een beetje paranoia werden. Want als er ergens gelachen werd, dachten ze al heel snel dat het over hun ging. Of uh, er werden ook wel vaak flauwe geintjes uitgehaald en... Um, de dove populatie had eigenlijk vaker ruzie op het werk en zeker hè, omdat je het daar hebt over een combinatie met beperkte verstandelijke vermogens, euh, leverde dat vaak vrij explosieve situaties op. En ik wilde ze door middel van uh, het leren vertrouwen van hun lijf, wilde ik ze de tools geven om meer uh, in hun kracht te gaan staan, om maar even een platte term te gebruiken. Nou, je kan je voorstellen uh, een yogales geven aan, aan dove mensen uh, met een verstandelijke beperking. Dat, was, dat, ja, dat vroeg wel wat denkwerk, maar uiteindelijk is het me gelukt om met zo'n kleurenlamp, ik weet niet of je die kent, waarmee je uh, met een afstandbediening de kleurtinten kan veranderen, om ze zo steeds mee te nemen naar de volgende oefening en de volgende oefening, zonder dat ik ze door doorvreed op de grond te stampen uit hun uh, concentratie uh, uh, zou halen en nou ja, dat, dat leverde ontzettend mooie resultaten op en vooral de manier waarop mensen een ruimte binnenkwamen en aan een tafel gingen zitten uh, was zo frappant anders dat ik dacht van hé, hey, ze zijn weer aangesloten op hun natuur en daar kwam bij mij een stukje van die fascinatie vandaan. Nou, enorm zijpad, misschien niet heel relevant, maar ik, ik wil hem toch graag een keer gedeeld hebben. Maar ik ben daarnaast heel rationeel gaan zoeken naar informatie die er is op het gebied van uh, het integreren van je menselijke natuur in je leiderschap. En je kan heel veel vinden in de neurologie, in de neuropsychologie, uh, in uh, fenomenologisch onderzoek en al die dingen bij elkaar hebben gemaakt dat ik heel graag binnenkort een nieuw, uh, uh, ja, nieuwe masterclass wil gaan geven. En die masterclass heet Nieuwe Leiders en ik heb daarin eigenlijk al die informatie verzameld en daar hele praktische handen en voeten aan gegeven om uh, je te inspireren en te motiveren om daar eens mee aan de slag te gaan. Want... De wereld wordt niet eenvoudiger en alleen met rationeel denken lossen we het niet op. Zeker niet nu in ons bewustzijn zo sterk is geactiveerd dat er een enorme onderlinge afhankelijkheid is. Een onderlinge interactie is er continu nodig. We zijn een systeem en we hebben elkaar allemaal nodig om als, uh, als populatie verder te kunnen komen. Nou, Dit klinkt heel hoogdravend, maar ook jouw team of jouw omgeving is een populatie en ik heb gemerkt dat als je deze kennis allemaal uh, gaat toepassen... En, en de dingen daaruit pikt die bij jou passen en bij jou resoneren... dat jouw impact ongelooflijk ver toeneemt. En daarvoor maakt het helemaal niet uit of je een formele leider bent... of een informele leider, of je um, uh, hoog in de boom zit of misschien helemaal niet. Je kan met deze uh, informatie, laat ik het maar zo noemen... Um, uh, heel veel meer impact hebben. En dat wil ik heel graag delen. Dus um, ik wil je heel graag uitnodigen... om op 4 maart deel te nemen aan de masterclass Nieuwe Leiders... waarin ik daar uitgebreid op inga... en je ook meteen die tools ga meegeven... waar je zelf mee kan gaan oefenen... om je impact direct te vergroten. Lijkt het je interessant... Um, de, de, de masterclass is in de avond om half acht. Het is een donderdag. Hij is gratis. Hij duurt uh, ongeveer vijf kwartier tot anderhalf uur. Dat hangt altijd een beetje af van uh, de hoeveelheid interactie en vragen die er komen. En daarin ga ik... Uh, echt helemaal los als het gaat om de inzichten die ik zelf heb opgedaan. En zoals je van me gewend bent, je ook de praktische instrumenten geven om het in de praktijk te gaan brengen. In de show notes neem ik een link op naar hoe je je daarvoor kunt aanmelden. Um, en ik zal hem hier ook nog even hardop zeggen. Het is op mijn site deimplementatiedokter.nl en dan forward slash masterclass-nieuwe-leiders. Maar zoals gezegd, ook in de show notes vind je de link terug. Ik zou het ontzettend leuk vinden om je daar te treffen... als dit verhaal een beetje iets bij je heeft gedaan. En ik spreek je heel graag weer bij de volgende podcast... want ik heb weer een prachtig interview volgende week op het programma staan.